0: ya sea insecto.
1: Sí, cuando son eh, pues un minuto antes de las 5 de la tarde, casualmente... Pedro, que por cierto, te veo raro, te veo sin gafas.
0: Es que se me empañan.
1: Ah, os digo, es, se ha puesto lentillas. Es,
0: están aquí, están aquí. Están ah, bien, aquí. bien, bien, bien. Pero es que muy, se, me, se me empañan.
1: Muy buenas tardes, don
0: Pedro Muy, buena, muy buenas tardes a todos y todas. Pues bien, muy descansadito. Eh, me Después he tomado un una, sema, una semana sabática... Eh, haciendo lo que se puede en pandemia, evidentemente, eh, que es muy poco, pero bueno, eh, algún sitio abierto todavía puedes visitar eh, y, y disfrutar, ¿no? Y aunque, sí. fíjate, estuve, por ejemplo, en, en Aranjuez, en, en el Parque del Príncipe, y todavía más de la mitad está cerrado eh, por los efectos de Filomena, y fíjate en el mes que estamos, ¿no? Parece que que Filomena dio duro, dio duro.
1: Dio duro y hizo muchos estragos y bueno ya el que todavía no se hayan recogido muchos restos ya no es motivo de crítica porque está en muchos puntos de la comunidad pues efectivamente está, que al principio ves cuando no montoneras uno, de ramas uno
0: uno se mueve solo por leganés eh, claro, pues a lo mejor se cabrea eso. pero cuando ve que no es el único y Hay que viajar, mal, pero... mal de muchos no es consuelo nunca de tontos pero pero cuando ve que efectivamente el, hay que viajar El... aunque sea Granjuez. Aunque sea Granjuez, uh -huh. no nos uh -huh. dejan más lejos. ¿Comiste fresas? No, 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 no comí fresas, comí muy bien. No voy a hacer publicidad del sitio donde comí, pero la verdad es que me sorprendió muchísimo eh, al aire libre, en una terracita muy cerquita del palacio.
1: Oye, si te hubieras ido después del 9 de mayo, no hubieses... Eh, no hubiese podido. Toque de queda.
0: Ah, efectivamente, ya, pero... ¿Eh? Te, te, te no, podía oh, eh. no podía esperar más.
1: No oh, podía esperar eh. más
0: porque son días que me debían del año pasado y tenía que disfrutarlos. Ya mismo. Ya mismo.
1: Bueno, pues si te parece, empezamos si quieres por esto del 9 de mayo, toque de queda out. Queda fuera. El... Vamos a verlo, la vamos, no. vamos a verlo, no?
0: vamos a verlo, porque yo todavía estoy pendiente de, de la evolución de esta supuesta cuarta ola, eh, que todos los indicadores parecen que ya estamos empezando a, a surfearla, ¿no? Eh, y, y yo no soy muy optimista, sobre todo en, eh, con los datos que ofrece la Comunidad de Madrid. Eh, bueno, datos que ofrece que siempre hay que interpretarlos con 15 días hacia atrás, ¿no? Porque, eh, porque, bueno, sabes que han estado en cuestión los últimos datos de la Comunidad de Madrid por una, un off the record del presidente del Gobierno diciendo que los pone en duda eh, y han saltado eh, pues como leones a defender. Eh, los datos que ofrece la Comunidad de Madrid, eh, claro, eh, y una de las cosas que escuché, por ejemplo, a Martínez Almeida decir es que, que si no tiene, que si tiene otros datos que los ofrezca, ¿no? ¿no? Si es que los datos los ofrece la Comunidad de Madrid, pero vemos continuamente que los datos no son los del día, sino que hay que esperar 15 días para tener los datos del día de hoy, porque la Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma que más tarda en actualizar los datos. Siempre hay un pequeño desfase, pero de 15 días ya es preocupante. Es decir, que no sabemos si estaremos ahora con 230, 240 o 250 casos por cada 100.000 habitantes, porque hasta que no actualicen los datos, eh, no sabremos cuál es la situación actual. Aún así, cualquier cosa por encima de 50, de 50, es preocupante. Es decir, que nosotros estamos en una situación de alto riesgo. Es decir, una situación muy preocupante en la Comunidad de Madrid, y yo creo que se están precipitando a la hora de relajar las medidas. El Gobierno de la Comunidad de Madrid se está precipitando a la hora de relajar las medidas. Por eso lo de que el toque de queda desaparece y que vamos a salir del estado de, de alarma, eh, hay que verlo. Hay que Cuando llegue esa semana, eh, veremos si los datos nos permiten, que eso significará que hemos hecho todas las cosas bien, ¿no? nos permiten salir eh, de esas restricciones.
1: O sea que nunca mejor dicho, Pedro, lo pones en cuarentena.
0: Pues sí, lo pongo en cuarentena, no sé si llegaremos a los 40 días, yo creo que quedan menos,
1: pero, pero lo pongo en cuarentena, sí. Bueno, entonces íbamos, me, me comentabas que íbamos a hablar de lo que viene siendo la actualidad política, ¿no?
0: Sí, sobre todo en campaña electoral parece la que apetece ¿no? que... y además de la comunidad de Madrid más cerquita no nos con puede pillar. Redes. Y ha empezado con mucha, uh -huh. con mucho tribunal, sí, sí, sí. con mucho junta electoral central y con mucho tribunal. Hombre, lo más llamativo fue lo de, lo de ayer, la decisión que toma el tribunal superior de justicia de Madrid ayer eh, eliminando a dos personas de la lista del Partido Popular, una de ellas la el archiconocido Tony Cantó, ¿no? que parece que, que nos lo vamos a tener que comer como actor a este Con paso patatas.
1: Fíjate Pedro una, una reflexión que se me viene así al volapié, a veces la justicia es rapidísima ¿A Hombre, parece? a ver eh, o sea, hay, eh, porque este hombre eh, hay, hay asuntos el asunto Canto explotó hace apenas 12 hay asuntos o 13 que, días
0: a ver, cuando afecta a derechos fundamentales es decir, regulados en el, en el título, eh, en, la sección primer, perdón, sí, en la sección primera del título tercero, me parece que es, se lo estoy diciendo de memoria, en lo mismo meto la pata. Eh, pues eh, la justicia es muy rápida. Es decir, eh, estamos hablando del derecho a ser elector y derecho a ser elegible, que es uno de los, elegible, que es uno de los derechos fundamentales, quizás, eh, junto con el derecho a la vida o el derecho a la salud, de los más importantes que que pueden existir en una democracia ¿no? y por lo tanto eh, las decisiones tienen que ser así, sumarias y preferentes. Eh, no se puede esperar porque estaríamos coartando o estaríamos quitando eh, la posibilidad a una persona de poder eh, efectivamente ser elegible. Y, y yo creo que además el Tribunal Superior con la ley en la mano ha acertado. A mí lo que me dejó impresionado fue la decisión que tomó la Junta Electoral Central eh, de, de, de la Junta Electoral, perdona, de la Comunidad de Madrid, no la central, eh, que toma la decisión basándose simplemente en el DNI. Y, y, y cuando la fecha de expedición del DNI ya marcaba la posibilidad de que efectivamente no se estuviera cumpliendo la ley de la Comunidad de Madrid, una ley que nadie ha querido modificar y que por lo tanto sigue en vigor, que perfectamente podían haberla modificado. Eh, con la mayoría absoluta que tenían junto con Ciudadano y con Vox, ¿no? pero no, no han querido modificarla, por lo tanto es la ley que tenemos todos y la ley dice claramente eh, que para ser elegible tienes que ser también elector eh, y por lo tanto el censo que vale es el, el de, en este caso, al convocarla de manera tan precipitada, el censo que vale es el censo a 1 de enero y por lo tanto no existía ninguna posibilidad de que estas dos personas pudieran formar parte de la lista de la Comunidad de Madrid.
1: Bueno, sea como fuere al final eh, Díaz Ayuso se queda sin efecto cantó. Bueno, vamos a ver ahora eh, qué
0: dice el Tribunal Constitucional, porque aunque yo diga esto, <risa> luego podéis llegar en el, el Tribunal y sacar otros argumentos, ¿no? Que se
1: pronunciará esta semana, porque pues, por eso bueno, se ya estamos veremos. Hablando. El orden que le ha lanzado eh,
0: Vox, ya veremos, ¿no? Porque Vox también tiene dos asuntos pendientes con esto de las restricciones eh, para que el Tribunal Constitucional se pronuncie y ya ha anunciado Rocío Monasterio que, que sería muy extraño que se pronunciara antes por lo de Tony Canto, es decir, por el recurso que ha presentado el PP, que no por sus dos recursos ¿no? Eh, ahí me imagino que, que también afecta a derechos fundamentales y por lo tanto también deben de ser eh, sumarios y preferentes eh, por lo tanto yo creo que debían de discutir en el Tribunal Constitucional las cosas por orden independientemente ...del partido político que la presente, ¿no?
1: Estoy de acuerdo contigo, Pedro. Eh, ¿Te suena el lema hazlo por Madrid? Hombre, claro que me
0: suena. Es el lema que ha sacado el partido en el que milito... ...el Partido Socialista para fomentar el voto.
1: Tengo que anunciarte eh, casi casi en primicia... ...que mañana tendremos aquí a la número dos. Eh por la presidencia de la comunidad eh, ya te has aprendido Hana, a pronunciar el nombre Hanna Hayul <ríe> muy bien muy Hana bien ha, no sé si Hayul o Halul bueno porque eh, es de origen libanés eh, es, es muy probable que y, no se pronuncie y, y vecina de Leganés y vecina de Leganés y vecina de Leganés sí, señor. además eh, y que me acabo de enterar de que tiene una hermana gemela
0: uh -huh.
1: O sea que, bueno, ahí, ahí, es puede, una, haber, ahí puede Es un haber, gran
0: fichaje, yo creo que sí. Que, una mujer que es, muy preparada. Muy preparada, muy joven además. Doctora eh, en relaciones internacionales. Experta en, en experta algunos en asuntos de terrorismo internacional. internacional cuatro eh, idiomas. Es decir, que, que estamos hablando de, de una mente muy clara, muy clara. Uh -huh. y, y yo me, me alegro mucho y me enorgullezco de que el Partido Socialista abra, esa, abra esas puertas que hemos hablado en muchos programas para que entre sabia joven fresca pero también con experiencia y con formación sí, que señora. no vengan solamente eh, de las pues como lo que estamos acostumbrados a ver de personas jóvenes que solo se han movido en, en, en el círculo político no y además el ámbito universitario siempre da buenas eh, buenos Relaciones, gestores eh, y buena y buena gente sí
1: oye Pedro has notado has notado en esta este par de últimos de semanas eh, algún cambio eh, por ejemplo yo estoy notando o me da a mí esa, esa, esa percepción de que Ayuso está perdiendo fuelle, cierto fuelle ¿no notas nada de esto?
0: yo creo que están adaptando sus campañas eh, ¿Puede...
1: A, en... quería comentar contigo una cosa, a ver qué te parece a ti a ver si estás Dime. conforme con lo que te digo Pudiera ser que Casado esté boicoteando la campaña de Ayuso? Mm, yo no diría tanto, eh, pero sí que es verdad que eh,
0: yo creo que están adaptando las campañas eh, a, las, a los resultados de las encuestas que están saliendo eh, una cosa y, y dos eh, eh, a, también al, al nivel de eh, cómo diría yo de, al, al nivel de, de exposición de los candidatos, ¿no? Es decir. Eh, es verdad que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, venía de una sobreexposición, eh, pero yo no veo que esté perdiendo fuelle, yo creo que continuamente eh, sigue saliendo, pero es verdad que estratégicamente, por, si hacemos caso a las encuestas, que ya digo, sabes tú que yo no hago mucho caso a, a las encuestas, eh, salvo alguna eh, con, 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 pues como la del CIS, que, que, que se hace con una muestra bastante grande, pero... Eh, lo normal es que, que los periódicos, que son los que sacan las encuestas, no se gasten un dineral en hacerlas, sino que se gasten lo justo y, por lo tanto, son encuestas muy limitadas y con mucho margen de error. Pero desde que publicó El Mundo eh, aquello de cuidado, cuidado, que Ayuso, al final, eh, puede morir de éxito, y me explico, es decir, que si Ayuso, al final, consigue eh, obtener la concentración del voto del centro, del voto de la derecha y el voto de la derecha extrema eh, puede pasar a Vox lo mismo que a Ciudadanos que no alcance ese 5% y por lo tanto eso que puede ser una gran victoria de Díaz Ayuso en lo personal puede suponer que pierda a la Comunidad de Madrid puesto que eh, eh, los, diput los diputados que se pierden en, tanto en Vox como en, como en Ciudadanos que estamos hablando de entorno mínimo 14 diputados pues pueden eh, engordar la lista o, o, o los los del otro bloque, los partidos políticos del otro bloque y eh, perder la Comunidad de Madrid. Y yo creo que también tiene mucho que ver eso. Es decir, que, que el Partido Popular se ha dado cuenta, más que el boicoteo, como tú dices, que se ha dado cuenta de que si siguen con esa campaña de atrápalo todo, es muy probable que pierdan la Comunidad de Madrid, aunque saquen un buen resultado de votos. Pero ya digo que, que de las encuestas no hay que hacer mucho caso. Eh, porque son encuestas eh, con mucho margen de error. Es más las sensaciones y yo sí que tengo la sensación de que efectivamente Díaz Ayuso está eh, cogiendo ya voto, eh, no solamente el voto que ha atrapado de Ciudadanos, sino también está cogiendo el voto de Vox. Eh. Yo creo que también gracias a la entrada de Pablo Iglesias, que ha conseguido que se polarice entre Díaz Ayuso y Pablo Iglesias y eso está haciendo que el voto de la extrema derecha se concentre en una opción ganadora.
1: Y Vox no es una opción ganadora. ¿Cómo encajas tú, Pedro, como socialista, que, por ejemplo, en, en, bo, en boca de la mismísima hannah Joyul, eh, opten por ir a los caladeros de votos de Ciudadanos y de Más Madrid en vez de a los de Podemos? Mira,
0: voy a ser muy
1: bestia. A la hora de de crear sinergia.
0: Voy a ser muy bestia en el análisis. Es decir, y, y, porque esto no se suele verbalizar. Eh, hay dos opciones, o ganar o gobernar. Eh, y me explico. Eh, es verdad que en estas circunstancias este discurso encaja más en lo que acabo de decir de Isabel Díaz Ayuso, pero en las anteriores elecciones encajaba muy bien en, en, en Ángel Gabilondo. ¿no? Es decir, o ganar las elecciones, es decir, ser el partido político más votado o gobernar. Y la única manera de gobernar, que yo creo que es lo que hay que buscar como partido político, el poder al final sentarse en la dirección, en este caso de la Comunidad de Madrid, para poder llevar a, eh, a la práctica tus políticas, tus principios, tus ideas y tus valores, la única manera de gobernar es cogiendo eh, votos de, de, del, otro, del otro bloque. Y en este caso, la parte débil se ha demostrado que es la parte de Ciudadanos. Dicho esto... Eh, yo creo que hay, hay poco que rascar y me explico, porque yo creo que ese voto de Ciudadanos ya se fue en las elecciones que hubo hace dos años al Partido Socialista. Es decir, que la gente de Ciudadanos que tenía más propensión a votar a partidos políticos de centro izquierda como el Partido Socialista ya se vino en esas elecciones y por eso Ángel Gavirondo superó en votos eh, a todos los partidos políticos. ¿no? Pero hay que intentarlo. Para poder gobernar hay que intentarlo y por lo tanto es una estrategia acertada para poder gobernar. El engrosar para tener más diputados eh, cogiendo votos o de Podemos o de Más Madrid lo que haría efectivamente a lo mejor es conseguir ser el partido político más votado
1: pero no se gobernaría. Pero no solamente cogerá votos, eh, Pedro, también eh, eventu eventualmente podría eh, llegar a acuerdos con ellos, en Hombre, vez de con Podemos.
0: eso por supuesto. Es decir, eh, además ahí eh, yo creo que lo único que le está pidiendo Ángel Gavinondo al Podemos después de las elecciones es que abandonen la radicalidad. Es decir, que busquemos esas mayorías amplias. Y la única manera de obtener es esas mayorías amplias si los resultados no nos dan la vuelta a este análisis, es consiguiendo acordar con Ciudadanos si logra entrar en esa Asamblea de Madrid. Porque si no, no se gobernará, no habrá posibilidades de gobernar. Es decir, la única manera de gobernar es obteniendo la mitad más uno de los votos. En este caso, al bloque de izquierdas me refiero. Eh, porque, hombre, otra opción podría ser si los tres partidos políticos... Eh, superarán en votos eh, al Partido Popular más Vox, buscar la abstención de Ciudadanos y en una segunda votación conseguir la presidencia de la Comunidad de Madrid. Pero aún así va a haber que acordar con Ciudadanos. Y por lo tanto la única manera, eh, que es lo que está diciendo Ángel Gabilondo, eh, continuamente a Podemos es abandonen la radicalidad porque es la única manera de gobernar la Comunidad de Madrid. Y a los tres partidos políticos de la izquierda les interesa... Y yo creo que a todos los ciudadanos, pero esto ya es una opinión personal, que gobierne la izquierda en la
1: Comunidad de Madrid. ¿Crees que le va mejor a Pedro Sánchez con Yolanda Díaz que le iba con Pablo Iglesias?
0: Yo creo que le va a
1: ser mucho más sencillo.
0: Yo creo que es posible que tenga eh, más feeling y, por tanto, eh, más facilidad de llegar a acuerdos eh, con Yolanda Díaz, que además en ese ministerio ha demostrado que se maneja muy bien en el conflicto y, y ha llegado a acuerdos muy positivos para, para, para la gestión de su ministerio. ¿no? Entonces, eso me da por pensar que es, será mucho más sencillo. Además, eh, yo a Yolanda no la veo tan radical o, o tan visceral, sino con un sentido un poquito más práctico, que al final es lo que he hecho mucho de menos en la política actual. Eh, hay que buscar un sentido muy práctico. Es decir, tú puedes tener tus ideas, tus principios y tus valores, y eso dirigir eh, tu manera de actuar en política, pero al final tú no tienes mayorías absolutas y por lo tanto lo que tienes que buscar es el mínimo común para poder eh, llevar a cabo y poder avanzar y progresar sí. en el gobierno.
1: Pedro, si quieres pasamos a las vacunas, que también eh, no deja de ser eh, un tema pseudopolítico. ¿no? ¿Crees que se está haciendo política con el reparto de vacunas? Uy, el... Ahí sí
0: que te voy a dar una opinión muy personalísima, pero muy personalísima. Yo creo que se está haciendo incluso geopolítica. No solamente política, sino geopolítica. Es decir, yo estoy muy mosqueado con la campaña que se está haciendo contra AstraZeneca eh, porque yo creo que todo el mundo sabe que cualquier medicación, da igual la que sea, tiene efectos secundarios.
1: y ¿Por qué crees que se, hace? Porque se puede a, estar haciendo y, y yo una tengo campaña la sensación
0: y... de que esto del Brexit, esto de Oxford, eh, eh, como que se está jugando a geopolítica con AstraZeneca. Y a mí eso me cabriaría mucho. Un poco por hacerle, eh, es una la percepción. Cama, por, por hacerle la
1: cama a Inglaterra.
0: Sí, sí, al Reino Unido. Yo eh, tengo esa sensación. Evidentemente no tengo pruebas, no tengo... Eh, posibilidades de demostrar lo que estoy diciendo por lo tanto solo estoy hablando de una sensación y, y pero eso nos viene mal a todos, o sea no solamente a nosotros nos viene mal a todos eh, yo recuerdo que muchísima gente decía que era muy importante eh, eh, en esta carrera de la vacuna ser el primero precisamente porque eh, lo que se está haciendo es geopolítica, al final los laboratorios empiezan a jugar a favor de eh, pues del partido, perdón del, del país preponderante eh, en, en en ese, en ese en ese laboratorio, ¿no? Y, y, y por eso se corría tanto y por eso se dieron muchos incentivos, menos España, que yo creo que ahí nos equivocamos porque yo creo que tenemos teníamos muchas posibilidades de, de tener la mejor vacuna. De hecho, eh, este fin de semana mismo ha salido un artículo diciendo que, que en calidad la mejor vacuna que se va a desarrollar es precisamente la que se está desarrollando aquí en, en España.
1: Pero eh, que, que todavía no hay fecha de salida, ¿no?
0: Claro, pero pues es que para correr hace falta dinero, hace falta esfuerzos, hace falta contratar a más personal, hace falta eh, acelerar y agilizar eh, las pruebas que se hacen con la vacuna y eso al final es, es dinero, si es que no hay otra. Y yo creo que aquí España tenía que haber apostado por, por dar todo el dinero que necesitase. Eh, nuestros investigadores, nuestros científicos. para poder estar en esa carrera que, que mira, se está demostrando eh, muy importante. Pero no es casualidad que la, la mejor vista por todos es Pfizer, ¿verdad?
1: Aparentemente.
0: Aparentemente, más que incluso que Moderna, ¿no? O sea, sí. si le preguntas a la gente, la gente espontáneamente te va a decir que prefiere Pfizer, ¿no? Hoy
1: mismo se distribuyen 1,2 millones de vacunas Pfizer. Uh -huh. Hoy mismo o sea, y el gobierno espera el miércoles las primeras 300.000 de Janssen, la americana. Sí, que, que también, es, que aladosas, que también ¿no? ha
0: salido ya que algún trombo ha provocado también.
1: No.
0: <ríe> Vamos a ver, eh, yo creo que al final lo que tenemos que buscar es... Pues es lo que
1: tú dices, Pedro, cualquier medicamento que te tomes es el prospecto y... y te da miedo, dan ganas de no tomártelo. ¿no? Dan ganas de no tomarlo. Sí. Tú tenés,
0: por ejemplo, algo tan común en nuestras casas como puede ser el omeprazol... Eh, teles el prospecto del de los meprazos dices joroba eh, pero bueno eh, lo que tenemos no que estoy, lo que eh. tenemos que tener yo creo que ahí es donde hay que tener cuidado es eh, y ahí evidentemente eh, es que no todos eh, eh, quizás la vacuna no esté contraindicada para todo el mundo pero sí hay una vacuna que puede ser para ti y ahí es donde tenemos que empezar a fijar y a reclamar nosotros como ciudadanos que se haga el filtro es decir no estar en contra de astrazeneca pero quizás no todo el mundo se tenga que vacunar con AstraZeneca y por rangos de edad, seguramente que nos equivocaremos. Es decir, eh, quizás sea eh, pues por tus antecedentes médicos o por lo que sea, no sé, sí. eh, pero eh, ahí sí que yo no soy licenciado en medicina y por lo tanto estoy eh, pez. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué debemos de hacer? Pero evidentemente, eh, lo mismo que no todo el mundo puede tomar un omeprazol o puede tomar eh, un paracetamol o, o un ibuprofeno, eh, por su salud, exactamente igual debería ocurrir con las vacunas. Es decir, eh, si no está, contra, si está contraindicada, por poner un ejemplo, eh, a personas eh, con la tensión muy alta, pues que no se le ponga, si, si son hipertensos. Es decir, que se empieza a avanzar en ese sentido eh, para acertar más y para minimizar el riesgo prácticamente a cero. no Pero vamos, que estamos hablando de poquísimos casos, poquísimos casos, es verdad que algunos con fatalidad, que es lo que realmente, Asustan, pero ¿sí? se da más publicidad a los de AstraZeneca que a los posibles casos de Pfizer uh -huh. o de Moderna, ¿no? y eso es lo que a mí me hace mosquearme, porque seguro que ha habido también eh, casos de, con problemas de tolerancia a esas vacunas.
1: Sí, la verdad que es todo un poco extraño porque yo conozco personas que se han puesto AstraZeneca y a algunos les da un par de días de cierto malestar y a otros no les da nada. Claro. No tienen ninguna molestia y son personas del mismo rango de edad, claro. O Eso. sea que es un poco es un poco extraño. Al final, sobre todo este asunto de, de la, las vac vacunaciones y esto, hay, hay una infosicación importante porque está todo el día en la televisión, hay, no, no, hay noticias dispares y eso a la gente no hace más que al final confundirlas.
0: Sí, pero además el problema ya viene cuando son los propios países y, y ahí Europa eh, se lleva la palma los que empiezan a meter en alerta a sus propios ciudadanos que ahí es donde digo yo que si esa bandera solo la ha cogido Europa algo de geopolítica están haciendo estoy mm. convencido
1: mm. Eh... Igual que te decía antes, Pedro, que observaba, eh, volviendo otra vez a las elecciones, observaba que eh, Ayuso había bajado bastante el tono, como dos tonos por lo menos, y que, que había la posibilidad, por lo, al menos las redes estaban el otro día en esa tesitura, de que Pablo Casado estuviera, estuviera haciéndole luz de gas. Eh, también percibo que está siendo una campaña muy plana, sin grandes... ¿Sobresaltos, ni grandes ataques, ni grandes
0: bueno, a ver, sorpresas? Eh, porque eh, depende de hacia dónde mires el tiro. Es decir, eh, si hablamos del discurso de Isabel Díaz Ayuso, de Rocío Monasterio Pablo Iglesias, plana plana no está siendo. Ahora, es verdad que hay otros tres partidos políticos que están buscando el, el mensaje de la moderación, y eso es lo que está quizás aplanando la sensación que tú tienes de aplanar, pero vamos, que... Que, que tú ves los titulares de los días y, y están con el cuchillo entre los dientes eh, algunos todo todo el día no es abrir la boca a Pedro Sánchez porque Isabel Díaz Ayuso o, o en este caso su jefe de campaña Miguel Ángel Rodríguez sí que tiene muy claro eh, que la única manera de concentrar el voto es buscando un enemigo y, y han elegido a Pedro Sánchez ni siquiera a Pablo Iglesias para este para este asunto no y es abrir la boca a Pedro Sánchez da igual lo que diga y a continuación es salir con la artillería pesada para buscar esa la confrontación que va a ser imposible con Ángel Gavirondo, porque es,
1: Porque no va a entrar ahí. No va a entrar. Y el pues están intentando
0: buscarlo con Pedro Sánchez. Y yo creo que ahí Pedro Sánchez se equivoca.
1: Eh, porque porque eh, entra al trapo, dices.
0: No, no es que entra al trapo, sino que eh, está dejando puertas para que la otra entre al trapo. Es decir, me explico, es decir, eh, yo creo que un presidente de gobierno debe de ser consciente. ...de que incluso cuando habla con la prensa... ...aunque sea off the record... Eh, ...tiene su importancia... ...porque él es presidente del gobierno las 24 horas del día... ...y, y aunque sea verdad... ...y que tenga dudas... ...respecto de la, los datos que ofrece la Comunidad de Madrid... ...yo creo que hubiese sido mucho más prudente... ...en esta pre-campaña y en campaña electoral... ...sencillamente callarse... ...no decir absolutamente nada... ...porque eso ha abierto una puerta... ...que vamos a tener esta semana dando eh, o cogiendo porque evidentemente la estrategia del Partido Popular y la estrategia de Vox es clarísima y es coger cualquier cosa como bandera para lanzarla contra el que lo ha dicho ¿no? y yo creo que no hay que darle ni siquiera oportunidades es decir, seguir la línea que se ha marcado en la campaña de Ángel Gabilondo a todos los niveles del partido, a nivel local, a nivel regional o a nivel autonómico mejor dicho y a nivel nacional, es decir propositiva, propuestas eh, acuerdos, que es lo que Qué es lo que tiene que marcar y no dejar eh, estas bazas abiertas porque eh, yo creo que los que hay enfrente son muy inteligentes y van a coger
1: cualquier bandera para arrojarla en cuanto puedan. ¿Tú no crees que a lo mejor la estrategia de Ayuso es elevar eh, el discurso? Era, era, era,
0: era. Ya, no, ya se lo están ¿tú crees pensando que esto es
1: de manera que hacer de unas elecciones de comunidades autónomas sí, auto, auto... un plebiscito
0: a Pedro Sánchez. Sí. Sí, pero es que se está comiendo a Vox, y yo creo, y si no lo veremos esta semana, cómo esa estrategia va a empezar a. o van a intentar dejar protagonismo a su compañero en la extrema derecha, porque si Vox baja del 5% y hay encuestas que le sitúan ya muy al borde, la del CIS no, pero muy al borde, bueno, la del CIS tampoco estaba muy muy alejado del 5%. ¿Tú crees 5%, en las encuestas, Pedro? Yo ya te he dicho que eh, por muestra, por nivel de muestra, la única fiable es la de CIS. Las otras son, eh, valen, no estoy diciendo que no valgan las encuestas, pero hay que interpretarlas eh, con sus márgenes de errores y, y con las muestras que están cogiendo los márgenes de errores que siempre están publicados. Yo animo a la gente que los busque y vean ese margen de error y se pongan a sumar hacia arriba y hacia abajo ese margen de error y verán cómo les cambian los resultados. Porque si por poner un ejemplo, el típico margen de error de estas encuestas se, se, se encuentra entre el 4 y el 5% es que el 4 y el 5% te deja dentro o te deja fuera eh, de la Asamblea de Madrid. Es decir, si a Ciudadanos le quitas el 5% le dejas en cero, pero si le das el 5, le das un 10 y por lo tanto una representación cercana a los 15-16 diputados.
1: ¿A dónde, ¿A dónde sitúas a Pablo Iglesias si de repente tuviera una debacle electoral. ¿Que dónde le sitúo? Fuera de la política. O sea,
0: si Pablo Iglesias no consiguiera eh, obtener eh, representación, es decir, quedarse por debajo del 5%, a Pablo Iglesias le veo dimitiendo y saliendo de la política.
1: ¿No le ves una salida como senador? No,
0: yo creo que no. Yo creo que no. Es decir, si eh, Podemos no consiguiera el 5%, Pablo Iglesias abandonaría la política. Estoy convencidísimo.
1: ¿Y volvería a Vallecas?
0: Volvería a su tuerca. <risa> <risa> que tampoco le ha ido mal. No, te iba por, a pillar por, ahí, te iba a pillar ahí. Por, Para que por, no hay te pille, Pedro. No, no, volvería a la universidad. Pero, eso estoy convencido. Pero además que que si miras el patrimonio que han conseguido...
1: No sé si apostar eh, contigo algo. ¿eh? Pablo Iglesias, no sé si hombre... Contigo, ¿eh? si, si se va de la política o no, yo no lo veo. Yo es que no
0: creo que llegue a, a estar Podemos por debajo del 5%, con lo cual no lo veremos. ¿Tú crees que
1: no sufrirá una debacle? No. no. ¿no crees que hay mucho desencantado de Podemos? Y de Pablo en persona pero, no, ¿eh? pero no por ya no tanto de, de, del yo partido veo más, del tú
0: fíjate, yo veo más a Podemos eh, acercarse al 10-11 diputados que quedarse en el 7 o por debajo, que es cero. En la Asamblea de Madrid es o siete o cero diputados. O sea, no hay término. No hay, no hay, términos no hay
1: cuatro, no puedes tener cuatro No, diputados. no,
0: no. O siete o cero. Es así. Mínimo 7 si obtienes representación.
1: Bueno, Pedro, pues eh, ahí lo dejamos, en esta, con esa apuesta abierta. ¿Tú crees <ríe> bueno, que se retiraría... solamente hay,
0: hay un tema que, que tenemos que destacar eh, para que nuestros oyentes se fijen, eh, que es en, en la abstención, en la participación, por decirlo en plan positivo. Sí. Es muy importante la participación, precisamente por eso eh, la campaña que ha lanzado no solamente el Partido Socialista, sino también el Partido Popular eh, con la participación, porque la participación es la que puede hacer que estas encuestas no valgan absolutamente para claro nada, nada, ni siquiera claro, la del CIS. Claro. Ni siquiera la del CIS. ¿Y, ¿Y tú, por lo ¿tú tanto, crees que habrá
1: gran participación o no?
0: Yo no lo sé. No tengo datos... O sea, tengo datos para decirte que sí y lo contrario. Y para decirte que no. Es decir, día de diario complica mucho las cosas. Eh, parece que todos los analistas están de acuerdo en que la abstención un día de diario a quien perjudica realmente son los partidos políticos de izquierdas, pero hay que verlo. Pero también puede ocurrir justo lo contrario. Es decir, precisamente por ser día de diario... Y, y por tener derecho eh, de, de mínimo dos horas para poder ir a votar, es decir, trabajar dos horas menos para poder ir a votar, eso puede hacer que la gente se anime muchísimo más. Y además porque tendremos más gente dentro de la Comunidad de Madrid, bueno, en este caso, en pandemia, esta, esta historia tampoco variaría mucho, pero dentro de la Comunidad de Madrid que un fin de semana, que un domingo, que es lo habitual, que hay mucha gente que sale fuera de la Comunidad de Madrid o, o fuera de su casa para poder disfrutar de, de, de un domingo más, ¿no? Hay muchas incógnitas, y, pero yo creo que la participación es clave, es clave para poder entender el resultado final de estas elecciones. Y yo, por eh, experiencia que se puede ir toda la basura en las próximas elecciones… Pero a, a menor participación en la Comunidad de Madrid, más fácil que se obtenga un buen resultado la derecha. Yo creo que esto es así. Pero es verdad que no sabemos hacia dónde se va esa abstención. Porque podemos llevarnos la sorpresa de que en estas elecciones quienes se abstengan sean precisamente los de Ciudadanos. Y por lo tanto, eh, esos votos no vayan a ningún partido político y todo el mundo supone que esos votos van a ir al Partido Popular. Ese yo creo que es otro de los miedos que tiene... Eh, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular. Es decir, una eh, elevada participación da unos resultados más ciertos y una elevada abstención da unos resultados no controlados.
1: Pues desde aquí hacemos un llamamiento a... A votar, a, a, votar
0: ejercer, votar el danos, a ejercer el derecho democrático que tenemos todos. Que voten a quien quieran, que voten a quien le den la gana como si quieren. Bueno, que voten. Que voten. Que voten, que eso es importantísimo. Y como digo, eh, si tú votas... Eh, Podrás acertar o te podrás equivocar, pero nadie está decidiendo por ti. Eres tú quien toma esa decisión y eres tú quien cuatro años después, bueno, en este caso dos años después, puedes cambiar de opinión y votar por otro partido político.
1: Muy bien, Pedro, pues eh, muchas gracias por tu tiempo, siempre acertado, siempre conciso, bueno, poniendo el dedo en la llaga...
0: Muy largo. Hoy, ¿Eh? hoy, hoy las explicaciones yo las he encontrado un ¿Eh? poco largas.
1: Pero muy interesantes. Muchas gracias. Así que te emplazo a la semana que viene, que no tienes vacaciones, ¿no? La semana no, que viene. No, no, ya, no, no, ya no. Ya, va, ya, ya, hasta, ya, ya hasta agosto, hasta no, septiembre, agosto, nada, ya julio.
0: No, no sé cuándo me tocará, si julio, agosto, septiembre, pero ya no. Ya no tengo más días para poder disfrutar. Bueno, amigo, pues nos vemos pronto entonces. Muy bien. El lunes que viene nos vemos. Muchas gracias.